Quería empezar con una alajá, la cual es muy frecuente y nosotros no la tenemos mucho en cuenta. Maru Hashem, ahorita con las preparaciones para Pesaj, dos alajot que son súper comunes, frecuentes e importantes. La primera alajá, todos Maru Hashem vamos al súper, compramos cosas de Pesaj y decimos, ¡ay! Que esta carne sea para Pesach y que Bezrat Hashem también los palmitos y las papas y la verdura, el pollo, el pescado para Pesach. Hay una halajá que es sabida un poco, pero no tan sabida, que cuando la persona va a comprar, aunque sea que sí es para Pesach, pero cuando la persona dice que esta carne sea para Pesach, dice la alajá que se, podemos llegar a ver, interpretar que la carne la está haciendo codes para Corban Pesach. Y ahorita ya que no tenemos Corbanot, ahorita ya que no tenemos Betamigdash, no se puede leakdir. Ah, pero yo no tengo esa cabana. De todas maneras, no hay que decir que esta carne sea para Pesach. Por eso yo creo que nuestros patriarcas, nuestros padres, abuelos, principalmente abuelas, decían que esto sea para el Id. No dicen para Pesach. El Id es para la fiesta. Ay, quiero comprar para la fiesta. Ay, qué rica carne para la fiesta. También está escrito que no nada más la carne, sino también pollo, pescado, todo lo demás que la persona diga, lo compro para el id, lo compro para la fiesta. Que la persona trate de no decir, lo estoy comprando para Pesach. Si lo dijo, no importa, por supuesto que hoy en día no tenemos el Betamigdash y no es Magdish, pero es bueno recordarlo, es bueno tenerlo presente. Segunda, el ha. Este es algo que no es muy conocido, y yo tampoco lo conocía hasta el día de hoy. Estaba, estaba efectivamente en el coche y estaba oyendo un shiur acerca de Pesach y efectivamente oía algo que no lo conocía. Estamos con la preparación para Pesach, limpiando, cocinando, preparándonos... Y puede ser que la persona diga, ay, híjole, está muy pesado. Tres veces el arroz y limpiar esto, y limpiar el otro, y limpiar el otro, ya no puedo. Dice el Aruj Ashulhan, uno de los posquim más grandes en aproximadamente hace dos o tres generaciones. Dice que en la Agadá de Pesach hay cuatro personajes. Jajam, Mahuomer, Tam, Mahuomer, Rasha, Mahuomer, Ma, Avoda, Azot, Lachem, Lachem, Velolo. Dice, ay, ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué te estás dedicando tanto? Dice la Aruja Surhan que la persona que... Al estar limpiando, preparando, llega a quejárselo a Leno, puede ser que entre 
en el ámbito, término, parámetro del Rashaim. Nosotros no queremos ser Rashaim, al contrario, está así, cuentan que una vez el Bet, el Beta le vivió a su esposa que estaba tallando las, las paredes. Y le dice, oye, pero no necesitas tan tallar y sacarle. Y dijo, no, si le haríamos caso a ustedes los hombres, al final acabaríamos comiendo hametz en Pesach. Y sí, Baruch Hashem, las mujeres tienen sus costumbres de limpiar hasta algo que no tiene nada que ver con Pesach. De repente dices, ¿qué tiene que ver ahorita? Yo me acuerdo en Israel estábamos y el gmaj, hay gmaj de ropa. Gente que se dedica a repartirla y te decía, no recibimos ropa unos días antes de Pesach. No entiendo por qué. Nunca entendí. Ulaya Yom, el día de hoy vamos a tratar de entender un poco más el por qué. Pero toda la gente hace limpiezas profundas de Pesach. Nada que ver con comida. En el closet, en el baño, ¿qué tiene que ver el papel de baño, la pasta de dientes, los recuerdos y fotos que tenías desde hace décadas enteras? ¿Qué tiene que ver con pesas con Hametz? Pero Baruch Hashem, Minhag Israel Torah, la costumbre de nuestras madres, abuelas y todos esos ejemplos que hemos tenido es Torah. Y así se debe de hacer. Espero que el día de hoy podamos dar una gran explicación a esa costumbre que las mujeres tzadkaniot. Yo me acuerdo en mi casa, mi mamá, mamás, era lavado de alfombras. Y sacaba lo que hiciste en el kinder, en primaria. A ver, vamos a acomodar y vamos a quitar. Pero eso no tiene nada que ver con Hametz. En Pesach se deja la casa limpia total. Me gustaría tratar de explicarlo el día de hoy, el porqué de esta gran costumbre que tenemos. Cuentan que una vez llegó una persona con el doctor y le dice, doctor, me duele la garganta, ya no puedo. El doctor le recetó. Unas pastillas, le dice, mira, oye bien cuáles son las instrucciones, tienes que tomarte una pastilla en el día, en la tarde, en la noche, te la pones en la boca, la saboreas, la disfrutas, que vaya haciendo poco a poco efecto en la garganta y ya. Esta persona viene con el doctor después de una semana, dos semanas, dice, doctor, solamente usted me hace gastar dinero, solamente usted me hace pastillas, que mejor, no mejor. Dice, pero dime una cosa, ¿me hiciste caso? No me hiciste caso, te las comiste como te dije que te las... Doctor, me las comí exactamente como usted me dijo en la mañana, en la tarde y en la noche. Agarraba un vaso con agua, ponía la pastilla... Y cola cabot me la tragaba, estómago, inclusive me la tomé sin nada en el estómago. Le dice el doctor, esas no son pastillas para tragar, son pastillas 
para chupar, son pastillas para disfrutar, son pastillas que le tienes que sacar el sabor para que te pueda curar, para que te pueda dar un alivio. Llamate algo increíble. También ahorita que tenemos las fiestas, no son para tragártelas. ¡Ya pasó la fiesta! Compramos, comimos matzá, comimos, comimos maror, haroset. Te comiste todas las cosas y ya. No, disfrútala. Vas a tener una preparación para Pesach. Disfruta el que estás ahorita limpiando. Disfruta el que estás comprando. Disfruta la noche de Pesach. Berikat Hametz, Srefat Hametz. Este año tenemos Shabbat. ¿Cómo le hacemos? Disfruta. ¿Sabes que la última vez que tuvimos un Pesach así fue aproximadamente hace ocho años? Si no me equivoco, trece años, perdón, trece años. Fue en el 2008, estamos en el 2021, hace trece años. Disfrútalo, como este Shabbat, como este Pesach no hay. Empieza a disfrutar, estás en la mesa y tienes que saber... Ah, Ahorita vamos a preguntarle al hijo, y ahorita a la hija, y ahorita vamos a convivir. Disfrutar, disfrutar, disfrutar. Y ahora sí, Besrat Hashem, vamos a empezar disfrutando de esta gran noche. Besrat Hashem, le pedimos a Boreolam también que sea una clase donde todos podamos aprender y que nos sirva para prepararnos para la noche de pesa. Si se ponen a pensar, no hay ninguna fiesta que la preparación a ella sea tan grande como la fiesta de Pesach. Treinta días antes te dicen, empieza a estudiar las alajot. Hay quien dice, no, pues son muchas alajot, tienes que ver alajot de agala, alajot de matzah, alajot de vino, alajot, alajot, alajot. No. Pesach. Necesito una preparación. Y fíjense qué impresionante. Esta preparación, un día antes, tienes que checar que no haya hametz en tu casa. Sobre ninguna mitzvah habrá. ¿Sabes qué? Checa que no tengas. Ya no tengo, me dijiste que no tenga. No, aquí tienes que hacer una mitzvah de dedicar hametz una vez, un día antes. Ok, bueno, ya me dijiste, ya chequé. Pero no, ¿sabes qué? Desde un día antes, o sea, unas horas antes de Pesach, ya no puedes comer hametz. Y no nada más no puedes tener, comer hametz, ya no puedes tener provecho del hametz. Y no nada más eso lo tienes que quemar. No nada más eso, sino en toda la Torah. Afilo, inclusive el hazir, que es lo más grave, Barminan, ¿quién va a comer? ¿Hazir? De ninguna manera. El shiur, la cantidad para transgredir, es un kazait. En Pesach, kol Inclusive, pero está, está, estás hablando de una migaja de pan, ¿qué tiene? En Pesach está prohibido que no tengas provecho 
que no te lo comas, que el jamez lo hagas totalmente ajeno a ti, a tal grado que cuando decimos Kalhamira, que decimos Kalhamira de Kabir Shuti, todo pan, levadura, derivado de jamez que tengo en mi propiedad, que sea nulo, no lo quiero. Oye, ¿qué tanto? Ya, no te lo comas y se acabó. Vemos de acá que la preparación para Pesach tiene que ser algo muy importante. Algo fundamental. Algo que sin esa preparación nos va a faltar todo Pesach. Y oigan esto porque está increíble. Y más que increíble, es un mensaje potente. Una vez llegó un bajur con Rabeliao Lopian. Le dijo, jajam, invité a Pesach a mi amigo para que esté conmigo. Para pasarla bien, para platicar, para convivir. Le dijo... Rabeliao Lopian, dime una cosa, tú también en Kipur, en Neila, invitas amigos para convivir, para platicar, para disfrutar. Dice Jajam, Neila es Neila, ahorita estamos en Pesach. Le dijo Rabeliao Lopian, quiero que sepas que la noche de Pesach es... Como Neila para mí. Así que como Kipur igual. Entre paréntesis les digo una cosa. El Arbit de la noche de Kipur es el Arbit más potente, más fuerte, con más nivel de todo el año. Efectivamente, repito, el Arbit... De la noche de Pesaj es el más fuerte de todo el año. Tanto así, no nada más que tiene una fuerza, una potencia que no tiene ningún arbit de todo el año. Sino también con ese arbit podemos agarrar todas las tefilot y llevarlas. Y según el Zohar Akadosh, sacarlas de donde estaban, ponerlas delante de Akadosh Baruch Yo me acuerdo que una vez estaba en Eretz Israel. Estaba en Israel, Baruch Hashem me invitó a un jajam a su casa, fui a rezar a donde él daba derasha y acabando Arbit se acerca un abrejo, un amigo conmigo, dice, impresionante, ¿verdad? Le dije, qué impresionante, la derasha del jajam, qué impresionante. ¿Cómo? El Arbit de Pesach es el Arbit más fuerte de todo el año. Me dijo, tú sabes que el Rashash... El Mecubal, Rabshalom Sharabi, es un Mecubal, un cabalista impresionante, ¿no? Ahorita, de los tiempos de antes. Dijo que estamos tan contentos por el regalo que Hashem nos dio de Arbit, que por eso decimos Alel, porque estoy feliz, estoy contento. Y me está contando mi amigo, oye, ¿cómo el Arbit? Y no te concentraste. Yo le dije, híjole, ¿por qué no llegaste 15 minutos antes y me dijiste que le eche ganas a este Arbit? Pero Baruch Hashem desde esa vez se me quedó grabado y Baruch Hashem lo he visto cada año y cada año. Que el 
Arvit de la noche de Pesaj es el más importante de todo el año, donde la persona tiene la fuerza de cambiar, de hacer milagros, de pedir. Ahorita Besrat Hashem vamos a tratar de explicarlo un poco más, entenderlo, asimilarlo, pero que se quede. El arbit de la noche de Pesach. Ah, ustedes saben, todos conocemos las verajot que Itzhak le iba a dar a Esab. Y al final Rivka dijo, no, 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 esas verajot las quiero para mi hijo Jacob. Y le dijo, vele a hacer a tu papá Matamim y cambia una cosa y pon la otra cosa. Todos conocemos, hasta los niños, en el Gan es lo que más se le cuentan, que Itzhak le iba a dar la verajá y se la quitó Jacob y después llegó Esav y gritó. ¿Ustedes saben qué día era? ¿Y por qué Itzhak decidió darle esa verajá a su hijo en ese día? Pues les voy a contar. Todos conocemos que cuando le dijo a Itzhak, hazme algo de comer rico, una carne rica, era Corban Pesaj. Porque era la noche de Pesaj. Eso es algo sabido, que era el día de Pesaj cuando se hace el Corban. En la noche dame probar Corban Pesaj para que te dé una veraja. Pero hay algo que no es muy conocido. ¿Por qué Itzhak? Decidió darle una verajá en la noche de Pesach. Y me gustaría que todos se fijen en el Targum Jonathan Benuziel. Fíjense porque cuando la persona lo ve, dice Shema y será él. Dice el Targum Jonathan. Cuando le dijo Itzhak a Esav, hijo mío, la noche de hoy... Todos los tesoros de Boreolam están abiertos. Quiero aprovechar esos tesoros de Akados Barujú y darte a ti esa riqueza, ese potencial, esa fuerza. Porque como la noche de hoy... Ninguna noche en el año hay tantos tesoros que estén abiertos. ¿Están oyendo esto? Itzhak Avinu agarró y le dijo a Esab, te quiero dar una veraja el día de hoy, porque hoy se abren las puertas del cielo. Hoy están los tesoros de Boreolam abiertos para que puedas jalar y jalar. Y que seas fuerte, y que seas poderoso, y que tengas riquezas, y que tengas salud, y que tengas buena suerte, y que seas un gran Yehudí. Es por eso que cuando Rivka oyó que le estaban dando la verajá a esa le dijo a Jacob, fíjense todo lo que les estoy diciendo en el Targum Yonatán Menuziel. No es un jajam de ahorita, un jajam de hace una generación, dos generaciones, más de mil años para atrás. Rivka cuando oyó eso, 
le dijo, hijo mío, Jacob, hoy se abren todos los tesoros. Yo quiero que a ti te toquen esas verajot. Y por eso pasó todo lo de las verajot. Es muy importante darle verajot a los niños. Es muy importante que la persona pida por él mismo, por sus hijos, por sus familiares, refuáslema en general y particular. ¿Saben qué más pasó en esta noche? Nosotros decimos, bueno, la noche de pesa, cantamos. Acabamos de pasar ahorita Purim. Y sabemos que en Purim había un decreto de acabar, pero no nada más acabar, le hashmid, la arog, ul abed, acabar, aniquilar, borrarlos de la faz de la tierra, ¿a quién? A todos los Yehudim, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, todo en un día. Ah, dicen, bueno, fue esto es lo que dijo Amán, lo que dijo a Hasveros, pero a Kadosh Berujú no quería. Boreolam ya también había firmado el decreto y dicho que se va a acabar. Fue Esther cuando hizo el Mishteayain y le dijo a todos, quiero que ayunen tres días, pidan tefila. ¿Cuándo fue? Empezar. Y hay una pregunta muy obvia, muy, muy, muy obvia. Oye, Esther, ¿estás haciendo ayunar a todo el pueblo de Israel ahorita tres días? ¡Espesaj! ¡Espérate! ¡Espérate una semana más! Igual, Amán, cuando hizo el sorteo, salió que va a caer en once meses más. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishrejes, Banquislev, Tebet, Shvat, Adar. Tienes once meses. ¡Stenishueye! ¡Tranquilo! ¡Dale tres días más! ¿Quieren saber por qué Esther se adelantó y dijo que en esos tres días lo hagan? Ay, Rabotay, escuchen esto y que no se nos olvide todo, toda la noche de Pesach. Dijo Esther, por supuesto que hay días importantes en el calendario Yehudí. Existe Rosa Shana, existe Kippur. Sukot, Shmini Atzeret, Atzeret Yemete Shubah, Pero hay una noche donde está escrito en el Midrash que Akados Baruchu Bore Olam se ocupa. ¿En qué se ocupa? En hacerle milagros al pueblo de Israel. Repito, Boreolam está ocupado, dedicándose. ¿A qué Akados Barujú se va a ocupar? ¿A qué Akados Barujú va a poner su atención? 
¿Sabes qué? Quiero hacerle milagros al pueblo de Israel. ¿Cuándo? En la noche de Pesach. Esa es la ocupación. Por eso Itzhak decidió en la noche de Pesach darle las verajot a Esav, Rivka, a Jacob. En esa noche fue cuando Esther dijo, vamos a ayunar y pedirle a Boreolán para que cambie la guesera. En la noche de Pesach, así dice el Targum, así dice en el Midrash, vino Rabshake, era un general del ejército de Babilonia, y dijo, voy a acabar con todo el pueblo de Israel, los voy a hacer papilla, así dijo. Cuando llegó a Jerusalén, dijo, ya, por, este, por esta población tan chiquita me llamaron en poco tiempo acabo con todos Moreolama arriba se estaba riendo dijo es que no sabes qué noche es la noche de de hoy es la noche de Pesaj y Clar Israel estaban cantando y Clar Israel hicieron alel ¿Y qué creen que pasó? En esa noche salió Rabshake a pelear. Y en vez de pelear con el pueblo de Israel, se pelearon entre ellos mismos. Hubo una autoguerra. Se autoperjudicaron. Ni una persona de Israel le pasó nada. Todo el ejército de Rabshake murieron, pero murieron como, como hormigas y la sangre que... ¿Por qué? Porque fue la noche de Pesach. Acuérdense, acuérdense, acuérdense. Boreolam, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su ocupación? ¿En qué está concentrado? ¿Cómo le voy a hacer milagros a mis hijos? Así como Balateshvi Elef Abdalot, una persona se va de shopping, dice, ¿sabes que Ahorita me quiero concentrar en qué le voy a comprar a mis hijos. Te vas y le dices, no, ahorita estoy solamente pensando en mis hijos, solamente estoy concentrándome con ellos. Boreolam, mucho más en la noche de Pesach se dedica ¿Qué es lo que necesitan mis hijos? A ver, ¿tú qué necesitas? A ver, Jajam Abraham, ¿qué necesitas? Jajam Itzhak, Jajam Yaakov, Jajam. La Rabanit Sarah, ¿qué necesita? Rivka, Rachel, Lea. ¿Qué es lo que necesitas para la noche de Pesach? Eso es lo que Boreolam se dedica. Hubo un más impresionante. A mí en lo personal me dejó mucho y cada año trato de contárselo a mis hijos. Cuentan que había, había un rab en, eh, en Rusia, en Polonia, por allá, por Europa, por los países Ashkenazim, donde tenía un alumno no muy inteligente, pero él tenía una casa donde vivía renta, pagando 
año con año, año con año, eh, perdón, mes con mes paga su renta, pero ya habían varios meses donde no pagó su renta. El dueño de la casa le dijo, querido, te quiero mucho, te estimo mucho, pero si no pagas, afuera, a la calle. Pero por favor, un poquito más. Último día, hola muet Pesach, pagas, te quedas, no pagas, te vas. Y ahí fue cuando empezaron a sufrir, él estaba sufriendo su corazón como loco, pero su esposa estaba, Shema Israel, ¿qué vamos a hacer? Por favor, dedícate, busca, llevas. Dice, por favor, ve con el jajam, que te dé una verajá, que te dé algo. Esta persona, como dijimos, ya iba a ser casi Pesach, llegó con su jajam en Erev Shabbat Agadol. El Shabbat antes de Pesach es Shabbat Agadol. Toda la gente va con el rap. Toca la puerta del jajam, lo ven así como que un pueblerino con lodo en sus zapatos. Dicen, ¿tú qué? ¿A dónde vas? Es que quiero hablar con el jajam, con el admor. Dice, no, 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 el Admur ahorita no te puede recibir. Lo vieron qué persona era, le dijeron, ahorita no te puede recibir el Admur. Dice, bueno, pero tengo que hablar con él. Entonces me quedo en Shabbat y para hablar con él en Mosei Shabbat, a ver cómo le hacemos. Y oigan esto. Estaba en Shabbat, en la derasha de Shabbat Gadol. Y empieza a oír la derasha y no entiende nada. Después, en la segunda parte, el jajam empieza a explicar la ágada y empieza a decir, la persona tiene que identificarse diciendo la ágada como si él mismo está pasando. Nosotros decimos, la persona le fija la persona tiene que lejar o tetatzmo, tiene que hacerse sentir como si él mismo está saliendo de Mitzrayim. Si tú tienes que hacer sentir que estás saliendo de Mitzrayim, tienes que sentir que estabas en la esclavitud, que te están pegando, que te están martiriando, te están haciendo sufrir. El Rambam dice, señala a la muchacha y dile, así eras, eras una sirvienta, eras un esclavo. No, tendí, no tenías esa independencia. Y sigue diciendo el jajam. Y cuando lleguen a la parte en la cual indica que el pueblo de Israel clamó, que el pueblo de Israel gritó, que el pueblo de Israel le pidió a Boreolam Vanitzak, el Hashem, el Okea, Boteno, le gritamos a Boreolam, ya sácanos de acá, Boreolam, ya queremos ser libres, libres de Yetzerara, libres de problemas, problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, ya no quiero nada. Y el jajam empezó a enumerar, inclusive la persona que no tiene dinero, que le pida Boreolam, Boreolam, dame por favor. Inclusive la persona que tiene problemas, que no tiene hijos, que le pida Boreolam, por favor, acá dos barujó. Y sigue diciendo el jajam, inclusive la persona 
que el dueño de su casa le dijo que si no paga la renta lo van a sacar. Y ahí se le abrieron los ojos y empezó a oír. Dijo, híjole, el jajam está hablando conmigo. El jajam se está dirigiendo a mí. Se quedó oyendo. Inclusive si tiene problemas. Que el dueño de la casa lo quiere sacar. Que le pida a Kadosh Barujú con todo su corazón. Con todo su ser. Con toda su devoción. Boreola, mándame Parnasá. Cuando yo eso, dijo ya, el jajam se dio, así dijo, el jajam se dio cuenta de mi problema, ya me mandó la verajá, ya Baruch Hashem, dice que el Moshe Shabbat ya no fue a ver al jajam, se regresó, se dio la mueda vuelta, llegó con su esposa, su esposa le pregunta, dice, ¿hablaste con el jajam? Dice, no, pero ¿cómo? Si nos van a sacar. Dice, mi reina preciosa, tú no te preocupes. Confía en mí. ¿Qué confío en ti? Nos van a sacar, nos van a tirar. Ya. Espesas, vamos a estar contentos. Y empezaron a decir la Agadá con una alegría indescriptible. Empezaron a decir la Agadá con una emuná, una fe. Y de repente estaban en la Agadá. Y empezó a decir, Vanitzak el Hashem, eloke aboteno. Y empezó a decirle a su esposa, aquí, aquí, aquí es donde hay que pedir, donde hay que gritar, donde hay que clamar, donde hay que despertar ese amor que nos tiene a Kados Barujo. Y empezaron él a pedir, ella a pedir, unas tefilot, unas lágrimas. No pasaron, así cuentan, y oigan esto. No pasaron más de diez minutos cuando tocan la ventana. Era de noche. Un borracho. Shema Israel les dio miedo, tocamos, abrimos, ¿qué hacemos? Un borracho toca. Abren la puerta, este borracho con dos bolsas llenas de oro, llenas de dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Se emborrachó y hubo un problema chiquito de Schlombait. El Goy mató a su esposa y le dice que lo estaban persiguiendo porque mató a su esposa. Llega con esta persona y dice, mira, me están persiguiendo. Estaba pasando la única casa que vi con la luz prendida que yo puedo confiar es tu casa. Aquí tienes dos bolsas, una para ti y una para que me la cuides. Y si no regreso, te puedes quedar con las dos. Esta persona dice, es Muxé, no las puedo agarrar, ponlas en la esquina, las puso en la esquina. Y se dio cuenta, Boreola. Está ocupado, dedicado a escuchar lo que le pedamos. En ese momento que decimos en la Gadaba, Nitzak, el Hashem, el Okea, Boteno, es cuando Akados Berujo está escuchando nuestras voces, todas las tefilot, todo lo que le quieres pedir, cuánto esperamos ya salir de esa esclavitud. Pero cuando digo esclavitud, no me refiero a esclavitud material, sino 
esclavitud espiritual. Cómo me encantaría poder disfrutar de la Torah, poder dirigirme, poder, así como a los niños, no los tienes que convencer para que se coman los dulces. Ya, le das un dulce, sartén, divino, riquísimo. Igualmente, imagínense qué rico sería que así corramos para hacer mitzvot, que así corramos para estudiar Torah, que así corramos para no mentir, para no enojarse, para no ser presumido, para poder llevar una vida acorde a lo que quiere Boreolam. Imagínate... Ahorita la noche de Pesach, dile Boreolá, mándame Parnasá. Boreolá, mándame Shlom Bait. Me quiero llevar bien con mi esposa. Quiero tener satisfacción de mis hijos. Quiero poder tener esas fuerzas para darles. Quiero poder. Boreolá, dame, dame, dame. Es lo que Boreolá me está esperando. Pero no acaba aquí. Esa es una historia muy conocida. Contó Rav Biderman, Rav Elimelech Biderman, según yo hoy en día es uno de los hajamí más escuchados mundialmente, y contó así, que en una ocasión en Estados Unidos, en un camp, agarraron a una persona llamada Menish. Ya tenía aproximadamente 40 años de edad, 38. Y en el camp le dijeron, Menis, párate, cuéntale a tus amigos la gran noticia. ¿Qué? Menis se comprometió. No lo podían creer. Menis, entre paréntesis, era alguien que no es de que no se casó porque no se quiso casar sino porque no había manera. No era muy inteligente para no llamarlo con otras palabras y definirlo con otras explicaciones. Era... La gente no lo podía creer. Y le dijo a su madre, bueno, cuéntales la historia, ¿cómo fue? Y le da pena, no le da pena, contó. Estaba en Lel a Ceder, la noche del Ceder. Y estaba mientras la gente se, se acomoda, tú te sientas acá, tú te sientas acá. Estaba viendo la Gadá y la Gadá donde tenía él, contaron al principio de la Gadá el cuento que acabamos de contar ahorita con el Epter Rov, con el Ravmi Epter, que había una persona que no podía pagar y al final tocó y... Le llegaron las dos bolsas, después pudo pagarle, le pudo pagar al París, no nada más eso, fue con el Rab, le dijo, jajam, gracias por su verajá. Dice, ¿mi verajá? No, fue gracias a tus tefilot a la hora de la agadá. Y Menis está viendo, dice, oye, yo necesito Yeshua. Yo necesito la salvación. Yo ya me necesito casar. Ya pasé 38 años de mi vida sin casarme. ¡No más! Empezó la Agada y cuando su papá llegó a Banitzak, 
אל השם, אלוקי אבותינו, לזיכו התורדוס, פאפה, ממה, מניש לא יכול, יאנו פוירו מס, נססיתו לסלבשיון, למפיסו הפדיל בורא עולם, נססיתו לסלבשיון, בורא עולם מכירו קסר, בורא עולם נססיתו סלבשיון, בורא עולם מכירו קסר. אמפסו אל הפדיל, אמפסו סו פאפה, אמפסו סו ממה. Y cuando ya iban a seguir, su hermano, si no me equivoco, llamado Yaakov, le dijo, yo también quiero. Uno tenía 38, otro, si no me equivoco, tenía 36 o 34. Y empezaron a pedir, a pedir, como dicen, con lágrimas. Y para no hacer la larga, Acabando Pesach, inmediatamente empezó a sonar el teléfono. Oye, tu hijo no está en Shindud, a lo mejor te puedo presentar a alguien. En Holamued eran Hasidim, en Holamued se, se conocieron, vieron que está perfecto, y se comprometieron. Los dos... En una semana, tanto así que fueron con el jajam, jajam, hacemos el compromiso de los dos el mismo día, o, o es mucho Ainara, le dijo, haz uno un día, haz otro el otro día. Dijo Rabbi Derman, si me hubieran preguntado a mí, les hubiera dicho que lo hagan juntos para le farsen publicar qué es Vanitzak, el Hashem, el Abotenu, pedirle a Boreolam, pedirle a Kados Barujú. Y les quiero decir, Ah, en el Zohar Akadosh está escrito que la persona que necesita las tefilot de Rosa Shana, la persona que necesita las tefilot de Yom Kippur es aquel persona que no comió matzah. Pero el que comió matzah no necesita. A ver, ya no entendí. Les quiero explicar en síntesis rápido pero es un gran 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 fundamento para pesas cuando una persona nace Shema Israel te cuidas por supuesto que no haya virus que no haya bacteria que no deje de respirar ni un segundo bueno no, no le puedes dar algo de comer ¿Cómo? ¿A un niño recién nacido, un bebé? Solamente la leche materna de su mamá. Que la leche ya está purificada, la leche tiene las proteínas, las vitaminas, lo que él necesita. Pero no, 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 no. Bueno, dale tantito pan, dale carne, dale pollo, dale algo. No, ¿cómo crees? Es un recién nacido. Bueno, no pasa... Oye, al recién nacido, si lo cuidas bien, vas a ver cómo va a tener anticuerpos, y va a tener defensas, y va a tener, y va a tener... Como aquel árbol que cuando lo plantas bien y crece, no lo necesitas tocar. Pero ¿qué pasa? Cuando lo aleno, lo aleno... 
¡Ay! El bebé no respiró un segundo. ¿Qué pasa cuando a ese bebé le das algo que lo afectó? ¡Úchale! Doctores, operaciones... Híjole, lo tienes que llevar a un hospital, a otro hospital, tienes que empezar. No, 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 es un relajo, relajo. Pero, un segundo que no respiró. Sí, pero, cuando acaba de nacer el bebé y su cerebro no recibió ese oxígeno, es para toda la vida. Rambotay, acuérdense bien. El nacimiento del pueblo de Israel, espiritualmente hablando, es en Pesach. En la noche de Pesach fue cuando Akados Barujú nos sacó Goy, Mikerev Goy. Fue el nacimiento del pueblo de Israel. E igualmente cada año y año volvemos a nacer de forma espiritual. Te dice a Carlos Barujo, de ninguna manera no toques, no huelas, no tengas provecho de jamets. Ahorita solamente matzá. En el Zohar Akados dice que la matzá es pan de refuá. Es un pan de emuná. Es un pan que te va a nutrir tus 248 miembros y va a dejar que pase por las venas, por las arterias, 365 venas, arterias. Shazá Gidim que tenemos. Cuídate porque estás naciendo. Cuídate, Barminan, de Hametz Bekolcheu. Tienes que saber que cuando estás naciendo, es para toda la vida. Es para todo el año. Es una noche que de esa noche va a depender todo el futuro. Tanto así... Que si comiste matzá como se debe de comer, si te comportaste en el ceder como te tienes que comportar, ya, el árbol está derecho, está nutrido, no necesita operaciones, no necesitas meter, poner, quitar, dice el Zohar Akados, ya no necesitas de las tefilot de Rosh Hashanah y de Kippur. Tú estás sano. Tú estás fuerte. Pero por eso, prepárate para la noche de Pesach. Tiene que ser una noche espectacular. Tiene que ser una noche inigualable. Tiene que ser una noche donde estés feliz, contento. Y acuérdate, acuérdate de una cosa porque es muy importante. Muchos años yo oí 
en Shabbat Agadol que Rabades hablaba. Todos los años, todos los años repetía. Rabotai, ¿y saben quién es el que mejor se sabe el Shi'ur? ¿Quién es el que mejor se sabe la importancia, el valor, la potencia, el impacto que tiene esta noche para nosotros? El Yetzerara. ¿Qué? Sí. Dice el Gida en Morebe Etzba que hay un Yetzerara especial para la noche de Pesaj el cual trata de poner de mal humor a la persona, al esposo, a la esposa, la muchacha, se tardó, no llegó, hay mucha gente, y faltó esto, y faltó el otro, y por qué no viniste, y te sientes mal, que no te dieron, que no te hicieron, que no te pusieron. Y nosotros pensamos que son actos y cosas cotidianas, mas no sabes que el Yetzer Ara está ahí. El Satanás con su tenedorcito y sus cuernos riéndose, bailando. Sabe que si caes en esta noche, ya pan comido para todo el año. Por eso Rabades recuerda año con año. Año con año, acuérdate, no dejes al Yetzerara que te ponga de mal humor, que te enojes, estate contento, estate feliz, da, sabes que de esta noche depende todo, prepárate, duérmete tú, duerme a tus hijos, bueno, eh, pero estoy de vacaciones, vamos al mar, vamos a, a las lanchas, vamos a este lado, estamos en Cuernavaca, sí, pero de esta noche depende todo, de esta noche es Laila Kaor Yair, esta noche brilla más que el sol en el tiempo más candente, duérmete en el día, si no alcanzaste a hacer mil postres y mil botanas, deja 999 con tal de que te vayas a dormir. Descansa, tranquila, pon la mesa un día antes, prepara las cosas, los kazaitot, las matzot, el vino, la copa, lo que tengas que preparar. Por eso Boreolán te dice 30 días antes, piensa qué es lo que tienes que hacer. No, llegó Pesaj, ahorita vamos como locos y ya tenemos que comprar y tenemos que apurarnos y tenemos que acabar y tenemos que hacer. ¡No! Aprovecha la noche de Pesaj. Sácale el jugo para todo el año. Estás naciendo. Entonces, oh, este año tenemos Shabbat. Maravilloso. Ya no hay lanchas, ya no hay nadar. Increíble. Duérmete, no digas solamente que me voy a dormir para tener fuerza en Pesaj, porque la persona no debe de decir para que no sea Haná. Pero duérmete y di, oh, cómprale a tus hijos dulces. La alhaja dice, repárteles clayot ve egozim, nuez y almendra. 
¿Sí se acuerdan que siempre nuestros papás nos traían nueces en Pesaj? Hay que seguir haciéndolo. Trae nueces y dásela a tus hijos. Contestaste bien, toma una nuez. Tranquilo, paciente. Lo principal, lo principal, lo principal. Así, en la mayoría de las agadotas sí dice que a Kadosh Barujú le dice a su ejército, a los ángeles, y dice, fíjense en mis hijos, cómo me están alabando. Fíjense en mis hijos, qué tan contentos están. Agadá viene de la Shon, que es Agadá le Es agradecer a Kadosh Barujú. Es enaltecer a Kadosh Barujú. Repetimos. Tenemos que disfrutar. Estas pastillas no son para tragártelas. Son para saborearlas. Oye, una cosa increíble. Nosotros acostumbramos a comer huevos. Déjale corbán Pesach y déjale corbán Hagiga. ¿Por qué huevo? Oye, algo increíble. El huevo. ¿Cuál es la diferencia en un huevo estrellado? ¿O en una gallina, en un gallo que nació? Una sola diferencia. Si la mamá se sentó en el huevo y le dio ese calor o no. Si se sentó en el huevo, le dio el calor, el apoyo, la armonía. Oh, va a salir aquí un pollito, va a salir un gallo, una gallina y va a poder producir, 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 producir. Pero si no hubo ese calor, si no hubo esa mamá, va a ser un huevo estrellado. Quiero, Besrat Hashem, concluir para llevarnos, Besrat Hashem, lo mejor. Hay que saborear el arbit de la noche de, de, de Pesaj, es el arbit más fuerte que tenemos, donde podemos obtener cosas impresionantes. En la noche de Pesach, Boreolam, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su preocupación? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué milagros les voy a hacer a Clar Israel? Por eso, Itzhak agarró a Jacob para darle las verajot. En ese día Esther fijó porque sabía que más que Rosh Hashanah, más que Kippur, más que cualquier otra ocasión en esa. Rav Shaken llegó, dice, no, Boreolam se dedica. ¿A qué se dedica? Acuérdense, toda la noche de Pesach, Boreolam mit Asek, la Azot, la Hemnisim, le Israel. Tenemos que estar contentos, felices, agradecidos con Boreolam por cuanto que es nuestro nacimiento como persona, nacimiento como alma, nacimiento. La persona que nace bien, la persona que está bien, Besrat Hashem va a estar bien todo el año. Le agradecemos a Boreolam por esta oportunidad que nos dio mi querido amigo Víctor. Eres un ejemplo de persona, 
un ejemplo de Gabay, un ejemplo de corazón Yehudí. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Muchísimas gracias a todos. palabras y tal vez por eso está este año Shabbat después de, de, de tiempos tan difíciles que hemos tenido para estar tranquilos para poder todo ese, ese sábado anterior a Pesach estar con la mente tranquila y, y prepararnos para todo lo que nos dijiste que podemos conseguir estoy abriendo los micrófonos para la gente por si quiero comentar algo disculpen mis votos Maru Hashem, aquí también están comentando todo, excelente clase, muy bonito, extraordinario, muchas gracias, Jajam, excelente clase, Shanato va, oh, es Shanato va, Pesach, Kacero, Esamea, que aquí están diciendo, Pero, ¿verdad? Claro. Salud, Maru Hashem, muy bonito. Que se ale tu eres, Bezrat Hashem, gracias a ustedes. Muchas gracias.